اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن کرونا و هیولای ولایت را از پا در می آوریم و ایران را پس می گیریم مسعود رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 28 دی 99 برابر با 17 ژانویه 2021 رو آغاز می کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت دکتر سینا دشتی خواهم بود و دفتر این هفته رو با بخش انگلیسی می بندیم به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 14 ژانویه از 687388 کیس کرونا در کانادا 591332 تن بهبود یافته و 17510 تن جان خود را از دست دادند روز پنجشنبه ساکنین ایالت اونتاریو از طریق تکس رادیو تلویزیون و غیره هشدار داده شدند که در خانه بمانند و تنها در موارد ضروری مانند خرید غذا، درمان و دارو، ورزش و شغل خانه را ترک کنند. سرپیچی از این قانون جریمه به دنبال خواهد داشت. با توجه به بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا، دولت اونتاریو تعطیلی اجباری و ممنوعیت عبور مرور را در این ایالت برقرار کرده است. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 25 دی برابر با 14 ژانویه اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 478 شهر ایران از 21600 نفر گذشته است. در همین روز جبار کوچک نجات نماینده مجلس رژیم از رش با اشاره به صحبت‌های ولی فقیه رژیم مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن کرونا از آمریکا و اروپا گفت توصیه من به دولت مردان این است که نه تنها از کشورهای متخاصمی مثل آمریکا و انگلیس و امثال آن دارو خریداری نکنند بلکه داروهای تولید شده توسط کمپانی‌های این کشورها را از کشورهای سالس نیز خریداری نکنند کمپانی‌های داروسازی غربی به دنبال کسب سود خود هستند و سلامتی مردم برای آنها اهمیتی ندارد پس از بخش خبر با دکتر سینا دشتی متخصص بیماری های عفونی درباره دلایل فتوای خامنه ای مبنی بر ممنوع شدن ورود واکسن به ایران گفتگو خواهم داشت رژیم روز دوشنبه 22 دی در زندان مشکین شهر در استان اردبیل چهار زندانی را به طور جمعی اعدام کرد. دو تن از این زندانیان از 11 سال پیش در زندان در انتظار حکم اعدام بودند. همچنین رژیم آخوندها سرگاه چهارشنبه 24 دی ماه دو برادر زندانی به نامهای مهدی و محرم فیزی به ترتیب 32 و 40 ساله از بند 5 زندان اردبیل را اعدام کرد. این دو برادر 6 سال پیش بازداشت شده بودند. 
روز پنجشنبه 25 دی برابر با 14 ژانویه سایت خبرفوری رژیم با عنوان یک گام تا خفگی دست جمعی از قول رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت نوشت وقوع یک حادثه ناگوار در کمین تهران آلودگی هوای تهران وارد مرحله خطرناکی شده است روز 25 دی 21 روز هوای آلوده تهران بود و روز چهارشنبه رکورد آلودگی 20 سال اخیر را زد علاوه بر تهران اصفهان کرج بجنورد اهواز ماخشر یزد مسجد سلیمان خرمشهر سوسنگر شادگان و دشت آزادگان در شرایط قرمز و ناسالم قرار دارند به دنبال کشف گروه سنفره با 15 قبض سلاح شورشی در اصفهان سایت اول فارس 25 دی نوشت که سرکرده نیروی انتظامی اصفهان اصفهان گفت باند قاچاق سلاح و مهمات که از اصفهان مرزی به اصفهان منتقل شده بود منهدم شد و افسود 15 قبض سلاح شورشی با کاربرد خاص کشف شد و سه نفر هم دستگیر شدند مجموع اقدامات امسال پلیس در زمینه کشفیات 60 درصد رشد داشته است و با تاکید بر اینکه پلیس با برهم زدندگان امنیت و آسایش و نظم جامعه برخورد میکند از مردم خواست که علیه هم جاسوسی کنند و اخبار و اطلاعات امنیتی را به پلیس اطلاع دهند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید رژیم ایران با گام‌های جدی در حال دور شدن از توافق هسته‌ای 2015 است و آن را به نمایش می‌گذارد. CBS نیوز روز 14 ژانویه برابر با 25 دی در گزارش درباره نقض توافقات برجام توسط رژیم ایران نوشت روز سه‌شنبه 12 ژانویه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد تهران به کاهش تعهدات خود و به محدودیت‌های اعمال شده توسط این توافقنامه ادامه داده است. گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که نسخه از آن به دست CBS نیوز رسیده اعلام کرد تهران ساخت تجهیزات مورد استفاده برای تولید فلز اورانیوم را در تأسیساتی در اصفهان آغاز کرده است از فلز اورانیوم میتوان برای ساخت کلاهک هسته‌ای استفاده کرد اما هنوز مشخص نیست که رژیم ایران از چه زمانی تولید مواد را آغاز خواهد کرد یا ممکن است آغاز کند چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زندانی سیاسی آرش صادقی همسر گلوخ ایرایی که در زندان گوهردشت کرج محبوس است سه نامه سرگشاده‌ای در مورد تداوم بیخبری از وضعیت همسرش نوشت هفته گذشته مادر همسرم در پی بیخبری از وضعیت دخترش و تهدیدهای بازجو و در حالی که آخرین خبر از فرزندش خبری مبنی بر ضرب و می‌وی با باتون و شکر بود به خاطر فشارهای عصبی دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان بستری شد سوال اینجاست که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران یک مهره سپاه که خود را کارشناس معرفی می‌کند تا کجا قدرت مانور دارد آیا بازجو حق تهدید و آزار خانواده زندانی را دارد طی روزهای اخیر یک از بازجویان بدنام اطلاعات سپاه به نام رعوف طی تماسی با خانواده ایرایی در مورد وضعیت زندانی سیاسی گرخ ایرایی آنها را تهدید کرد وی آنها گفت که حق اطلاع رسانی در مورد وضعیت دخترشان را ندارند پیشتر در مراجعات مکرر خانواده ایرایی به زندان اوین امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با آنها گفته بود فتنه قرشک را گلوخ ایرایی را انداخته است و اگر هم اتفاقی برایش افتاده باشد مستحق آن است. امین وزیری همچنین افسوده بود که فعلا نباید منتظر فرزندشان باشد. زندانی سیاسی معصومه سنوبری متولد 1367 مادر یک فرزند و ساکن تبریز که مشکوک به بیماری سرطان می باشد از سوی مسئولان زندان تبریز از اعزام به بیمارستان برای تشخیص و درمان من شده است خانواده معصومه سنوبری که در حال پیگیری پرونده درمانی و انجام آزمایشات این زندانی سیاسی هستند تقبل کردند که هزینه درمان را خودشان بپردازند اما مسئولان زندان همچنان از انجام آزمایش سونوگرافی جلوگیری کرده و به مراجعات مکرر او به بهداری زندان و درخواست 
انتقال به مراکز درمانی بی‌احتنایی می‌کنند. مصوم سنوبری در مهمای گذشته به کرونا نیز مبتلا شده بود ولی باز هم از رسیدگی‌های پزشکی و غذای مناسب محروم بود. خانم سنوبری به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تذیری، به اتهام عضویت در مجاهدین خلق به تحمل 5 سال حبس تذیری و به اتهام توهین به خامنه‌ای به تحمل دو سال حبس تذیری محکوم شده است. نیروهای امنیتی رژیم روز 20 دی دریا طالبانی و عزمه نصری را در بوکان و مهاباد دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. در کرج حالی سفرزاده از فعالین کارگری به همراه همسرش علیرضا صقفی را برای تحمل دوران محکومیت یک ساله حبس تذیری احضار کردند. دادگاه تجزیه نظر استان تهران در تاریخ 18 دی محکومیت حبس تذیری دو ساله را برای رها عسکری زاده، روزامنگار و عکاس و فعال زنان را عیناً تایید کرد. همچنین زهرا نازوری همسر یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین در همین تاریخ توسط دادگاه تجزیه نظر استان اصفهان به یک سال حبس تذیری محکوم شد. اتهام خانم نازوری فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. افسانه عزیمزاده از مؤسسین جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان نیست که از تاریخ 24 آذر بازداشت شده، همچنان به صورت بلا تکلیف در بازداشتگاه سپاه در بند دو الف اوین محبوس است. این فعال حقوقی کودکان زمانی بازداشت شد که جهت پیگیری وضعیت بیماری قلبی مادرش به بیمارستان میلاد تهران مراجعه کرده بود. کارون شورشی در مشهد سه پایگاه بسیج سپای پاسداران را آتش زدند. روز سهشنبه 23 پرستاران بیمارستان میلاد در تهران در برابر ورودی بیمارستان نسبت به عدم دریافت حقوق در دوران کرونا تجمع اعتراضی برپا کردند. به دنبال تجمع اعتراضات جوانان بیکار عرب در روستای ابو سخیر در 40 کیلومتری اهواز سهشنبه شب 23 در مقابل شرکت نشکر سلمان فارسی با ورود نیروی انتظامی و ممران حراست که قصد متفرق کردن معترضان را داشتند با آنها درگیر شدند. در این درگیری چند تن جوانان معترض مجروح و دستگیر شدند. و آخرین خبر در جریان سنگینترین ضربه بعد از کشتن فخریزاده 57 تن از پاسداران و ماموران رژیم ایران در سوریه در جریان حملات هوایی به موازه آنها در دیروزور، میادین و آلبوکمال در امتداد مرز سوریه با عراق کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این باره به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا گفت حملات با اطلاعاتی که آمریکا داد صورت گرفته و انبارهای منهدم شده کانال پشتیبانی برنامه اتمی رژیم ایران بودند. واشنگتن پست نیز در این باره گزارش داد بمباران 35 دقیقه طول کشید و یکی از بزرگترین حملات به سوریه طی سالیان اخیر بود. حملات حداقل چهار موزه متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داد که یک سازمان تروریستی از نظر آمریکاست. و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید. رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام میتونید دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. ببین خونه خیابان را ببین قوقای میدان را زمین و آسمان یخصد نمیبینی زمستان را نمیبینی زمستان را
بسیار زیبای زجا برخیز رو شنیدیم با صدای خانم دیلان همونطور که میدونید نزدیک به یک سال هست که ویروس کرونا زندگی جهانیان رو تحت شعا قرار داده و تا کنون ده ها میلیون نفر بر اثر ابتلای به این ویروس مرگبار جان خودشون رو از دست دادن این در حالیه که همه دولت ها اما از دموکرات، نیمه دموکرات، دیکتاتور یا نیمه دیکتاتور، سروتمند یا فقیر برای مردم خودشون تحصیلاتی به وجود آوردن تا زندگی نسبتاً آرومی داشته باشند. 
اما در ایران آخونزده کتاب حال بیش از دیویس هزار نفر بر اثر ابتلا به کرونا به کام مرگ فرو رفتن نه تنها هیچ کمکی از طرف دولت و حکومت به مردم نمیرسه بلکه با تولید واکسن کرونا که الان میشه جان میلیون ها نفر رو نجات داد خامنه ای با فتوای یک شبه ورود واکسن به ایران رو ممنوع اعلام کرد اما خامنه ای به چه دلیلی و با چه هدفی واکسن کرونا رو ممنوع میکنه و استراتژی حفظ نظام و ویروس کرونا چه ارتباطی با هم دارند این هفته در خدمت دکتر سینا دشتی متخصص بیماری های عفونی هستم تا به این موضوع بپردازیم سلام میکنم خدمتتون دکتر دشتی گرامی خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیدا شد در خدمتتون باشم زمینه که امیدوارم سال میلادی جدید رو هم به خوبی شروع کرده باشید به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای دشتی سلام از من و متقابلا به شنوندگان گرامی شما سلام عرض میکنم و برادرشون آرزوی سال بهتری رو دارم سال میلادی بهتری و امیدوارم که بتونیم در خدمت باشیم و در خدمت هستم بفرمایید دکتر داشتی بعد از گمان زنی هایی که گفته میشد دلیل نخریدن واکسن از آمریکا و انگلیس رو ممکنه رژیم پای تحریم ها و یا اقتصاد ورشکستش بذاره کنار رفتن ناگهان خامنه ای روز جمعه 19 دی یا 8 ژانویه به صحنه اومد و فتوا داد که خرید واکسن ممنوعه و خودش این رو هم به مقامات رژیم هم اعلام کرده چند روز پیشش ولی از اونجایی که اخوندها هیچ وقت دلیل قانع کننده نمیدن برای هیچ مسئله ای به خاطر کرونا فکر میکنید خامنه ای چه دلیلی داره که ممنوع کرده خرید واکسن رو از آمریکا و انگلیس و چه اهدافی رو دقیقا دنبال میکنه آقای دشتی؟ بالا خودش با بیا توضیح بده که این کارش رو چرا همچکار کرده چون دلالی که میاره خیلی دلالی جالبیه من اگر بخوام واقعا از اول بحثی جوی خودم بیشتر کنم من اولین احساس که این حرفایی به من داد یادم افتاد موقعی که اسرائیل به لبنان حمله کرده بود و رژیم دچار آچمز تبلیغاتی بود و که ما میخوایم از فلسطینی‌ها دفاع کنیم فلان اینا بعد یه دفعه گفتن بریم بجنگیم و جنگ رو تموم کنیم پای راه بریم با اسرائیل جنگ کنیم خیلی داشت این سیستم جنگی خمینی تلاطم پیدا میکرد بعد دولت عراق اومدی که تهاجم تبلیغاتی کرد گفت اگه شما میخواین بریم با اسرائیل به جنگی ما یه دالان نظامی ایجاد میکنیم در عراق شما بیان از این دالان رد بشین با هم ارتشتون رو چیزا از همین دالان رد بشین برین اونجا وقتی این قضیه پیش اومد دیگه خیلی رژیم رسود به هم دیگه خمینی دفعه اون سخنانی مشهورش کرد که نخیه خبرانیست راه قدس از کربلا میگذاره این بحث و بست یعنی دیگه تمامی دستگاه ها رو روی این سیستم سوار کرد که آقا جنگ جنگ تا پیروزی حالا بعد چند سال بعد چه چیز کرد ولی تمامی تنش های داخلی رو خودش تانست با این مسئله تنظیم کنه پیچ کنه که هیچ کس وارد قضیه نشه حالا قضیه واکسن اصلا ادیاتون باشه وقتی در قضیه بنزین اومد قضیه موضوع گیران کردن بنزین بود خامنی گفت که من تخصص ندارم متخصصین گفتن این کار رو بکنید حالا در مورد واکسن با کدوم تخصص هم که دستوری صادر میکنه که این مال این خوبه این باده نخرید. بعد اعتماد نداریم ولی خب آقا اگه تو اعتماد نداری به تمامی این طوله های استبلت اساشمی شارودی موسوی جزایری واز توسی مدوی کنی آذری قومی همشون رفتن انگلیس که چیز کردن نوه خودت نوه خودت فرزند لولزاده مشتبات در انگلیس بدونی اومده دیگه خب موقع مشکل اعتماد به امریکا انگلیس نداشتی؟ 
خب یکی شد نگه شد نگه اومده دیگه گل زده نگه اصلا شیل زده تو زده گفته میخوان جی پی ایس تو بدن ما واکسن نتوکنه آره جالبه که این به اصلاح متخصصین رژیم بعد از این که خامنه اومد فتفا رو داد به صحنه میان میخوان اینو هضمش کنن برای مردم حل و فصل کنن این مشکلات رو قابل یعنی یقدر تناقض بالاست که اصلا اینا اومدن ابراز نوکری کنن و اینا رو فرستن صحنه اینقدر غیر علمی حرف زده که دیگه اصلا نمیشه بحثش باز کرد هیچ جای دنیا نگفتن ما وارد نمیکنیم خود تبلیغات رژیم هم برای مسئله تحریم که مهمترین مسئله شون هست این بود که بله تحریمیم نمیتونیم واکسن وارد کنیم اولش وقتی بحث واکسن باز شد یعنی یه واکسن شروع شده حالا همه جامعه بشری دنیا داره جشن میگیره که در ظرف کم داره یه سال در رابطه با این ویروس این پاندمی واکسن پیدا شده حالا یه واکسن نه دو تا دو تا نه سه تا چند تا واکسن هم داره دو نفر تا از از جهانی به مورد تایید علمی و اقتصادی قرار گرفتن و همه دارن میخرن و الان شروع کردن به همه دارن میدن کشورهای مختلف در اندازهای مختلف از بحرین و اسرائیل بگیر که اکثریت جمعیتشون رو دیگه تقریبا باکسن کردن تمام شد رفته تا مثلا کشور اروپایی که لنگ لنگان دارن توی مسیر میرن حالا گفتن سه چهار ما طول میکشه ولی همه رو میخوایم واکسن کنیم چین خودش هم رفته که تولید کردن از از خود امریکا نزدیک این واکسن ها رو گرفته خب اگر به این خامنه بی خب چیزی که خواست خب چرا از خود چینی ها از خودشون رفتن از امریکا گرفتن این به کنار همین مسائلی که هست وقتی واکسن اومد بعد این چیزی بود اگه یادتون باشه چند وقت پیش یه بحثای پیش اومد راجیم که چرا نمیخوایم واکسن وارد کنیم تقریبا 7 8 مورد بود که من اینجا الان یه یادداشتی رو دارم با هم که بخواستم یاداوری بشه که این بحث واکسن چه چیزایی بود که آیا این تعلل یا خیانت چیه قضیه واکسن گذاشتن توی چیز بحث روزنامه جان سند در 27 آذر گفت که این یه بام و دو هواستی گزارش داد یک بام دو هوای مسئولان واکاوی جنجال حمل و نقل واکسن کرونا نوشته این به گمگوها رو جمع کرد دکتر سامهی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت تعداد واکسن های کرونای مدرن و فایزر بسیار محدود است و تا دو سال آینده به ما نبیفروشند فاکت دو دکتر مردانی رئیس ستاد ملی مقابل با کرونا گفت واکسن کرونا ما میفروشند ولی پول کافی برای خریدش نداریم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت که نه پول داریم ولی بانک مرکزی پول برای خرید واکسن کرونا نمیده فاکت چهار کنار هم که میذاره همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت که پول برای خرید واکسن کرونا بنده کافی موجود است بانک مرکزی هم پول را تامین میکند ولی امکان انتقال پول را نداریم بحث روی اف پنجم آقای ریاهی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت آقا چه کسی گفته ما توان انتقال پول نداریم همین الان هم مدار داروی از شرکت های امریکای اروپایی وارد میکنیم در همه این معاملات هم هم ارز منتقل میشود اگر نمیتوانستیم یک ماه دارو وارد کنیم دو چهار کمبودهای فاجعه بار میشدیم این تنها کس است که دستگاه راست گفت فاکت ششم مصطفی قانی رئیس کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا آمریکا حتی اگر بی خیال تحریم ها شود واکسن کرونا به ما بفروشد یا قضیه پول و انتقال آن هم درست شود مشکل اساسی ما نداشتن هواپیما و یخچال مناسب برای واردات واکسن است بعد آقای شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزیر را شهرسازی گفت سیستم حمل و نقل هوایی ایران آماده واکسن کرونا است شرایط اعلام شده است وزارت بهداشت را داریم آقای تورج تهرهخان زنگینه رئیس سازمان کشوری هم گفتند که هیچ مشکلی وجود ندارد 
در حال حاضر دو شرکت واکسن ایران ایران ماهان شرایط لازم را برای واردات انواع واکسن کرونا دارند خب این بحث این بود که ما میخوایم واکسن وارد کنیم تحریما نمیذارن امریکا نمیذاره این همش وقتی این اومد خامنه این بحث اینجوری بس اولین سوالی که پیش اومد که چرا بار اوله که این آقا بدون ماسک ظاهر شده چون همش با ماسک و فاصله بله. 150 از همه و اینا بودن دوم من وقتی که داشت روی لاش این محمدی ازدی که مرده بود میخواست نماز بخونه این لاشش که گذاشتون جنا این محمد ازدی منظورتونه؟ آره مصباح یزدی محمد یزدی هم که قبلش مرده این قوی ازدی این آقا مرده دارین چند سال بعد نبود بعد عشان این بقیل هم صف کشیده بودن که در حالی که مثلا وقتی که جلسه قبلیشون بود و سرانه اینا بود فاصله ها مثلا خیلی چون این دال بنی بود که همه گفتن نکنم رو باکسن زدن که میتونن با این راحتی دوران هم چیز باشن این بحث رو خامنه از این راز واردش شد که در شرایط شکننده فعلی هر تنشی در پایین ممکنه به شکست کل استرکچر و ساختارهای کل حکومتی چیز بشه این بحران زمانی بحران بنزینش بود از توش قیام در اومد در نتیجه در بالاترین نقطه این خط رو کشید این شیمشی رو کشید که بحث رو بخوابونه کسی واردش نشه ولی همزمان که شما گفتید که یه به قول معروف چیز کردن ریسی سازمان نظام پزشکی کشور چند نفر دیگه از آدمای گردن کلفته این چیزا وایدی اعلام که نه ما با واکسن باید وارد کنیم یعنی اساسا زدن زیر کاسه کوزه ای رو جمع کردن که چند از این نماینده مجلس گفتن آقا شما که گفتید سیاسی کاری نکنید اونا گفتن آقا بحث واکسن سیاسی نکنید سازمان بزرگانیم همین رو گفت بعد نماینده خامنه ای توی مجلس که چیدنشون از اونجا از همین وحوش اصولگرا و اینا گفتن که آقا پزشکا شما شو که میگی سیاسی نیستین دارین سیاسی بازی میکنین دارین تو زمین دشمن بازی میکنین و همه اینا رو که میذاریم کنار هم دیگه ما به این نتیجه میرسیم که همونجوری که آقای رجوی گفتن توی پیامشون این بحث اساسا اینی که رژیم با کمک کرونا میخواد جامعه رو کنترل کنه از قیام در بره از این شرایط در بره تا اینکه از ستون به ستون بعدی برسه از این ستون به ستون بعدی برسه شرایط بین‌المللی شاید راحت‌تر بشه براش معلوم نیست همه چی ممکنه بعد میخواد از این موج میتونه رد بشه یا نه در این چارچوب کرونا یک کمک استراتژیک براش بوده اصلا یک ماده شیطانی براش بوده اومده ازش استفاده کرده مردم رو توی این چنبره کرونا فرو برده و تمامی کاراش هم این بود که کرونا بخواد به عنوان عین نقشی که جنگ داشت برای خمینی کرونا رو الان داره برای خودش ازش بهره برداری میکنه در این چارچوب اگه یک داروی بیاد یه واکسنی بیاد که جلو کرونا رو بگیره این همون قطنامهای صلح چیز داره در به جوهر حرکتش داره حمله میکنه برای همین داره حمله میکنه اینم که حالا گفته امریکا و انگلیسی چون اینا توی بازارن حالا اگر ارجاع داده به آینده اگه کسی رنگ واکسن رو توی ایران دید با این سیستم که بخواد چینیشو بگیره یا روسیشو بگیره یا کوباییشو بگیره اینا همش دروغه این نمیخواد واکسن بیاد نمیخواد الان اعلام کرده که دور سوم واکسن کوبایی رو تو ایران بله آخونده بله میگه میگه دور سوم دور مشکل من این است که مگه آخونده نگفتن کمونیستان اجسان آقای داشت آره آره کمونیستان اجسان که خیلی سال اینا با کره شمالی و چین اصلا بیشتر اختلاطات هستن یا که اینقدر اینا روابطشون به خور خوش نگاه به شرق گفت ما نیاز داریم به نگاه به شرق 
یعنی خود اون رو چرق وابسته کنیم اینقدر در دجالیت و در چیز نیست ولی واقعا چیزی که این بحثم که میکنم بگم اگه واقعا یک عمل علمی بود آدم چیزی نمیگفت ولی داره دروغ میگه اینم دروغ میگه با این کارم نمیکنه این کارم نمیکنه که بخواد یک کار تحقیقی بکنه همش نمایشنامه است همه جای دنیا وقتی یک واکسن میخوام بزنن مثلا یه دونه پرستار یه دونه عالمه یه چیزی خبرنگار تلویزیون واکسن نشون میده این آره این واکسن است آقا آقا چه ربطی به تو داره اگه این واکسنه خب مقام پزشکی کشور است مقام بهداشته است مقام به قول معروف سیستم نظام پزشکی است اون بیاد بگه این واکسن ما قبول این کیه که چرا هیچ از اون این همه دکتر چیز هست یه یارود از این وزارت اطلاعاتی که تو تلویزیون کار میکنه برسن گوشه اونجا که آقا بیا آره این خودشون میشونه دیگه مثلا آره این واکسن ببینید همش جلیاته یعنی من حقیقتش به اینم اعتقاد نمیکنه حتی حاضر اصلا این واکسن چینیه که میخوان مثلا یا کوبای همش شبیه هم دیگه از این بودا دار استفاده میکنن اینا چینی فقط تنها یه بار در خارج خود چین تست شد اون تو برزیل این 50 درصد 50 مم از 4 درصد جواب داده 50 قبولیه برای واکسن درسته 50 مم از 4 درصد حالا اکثر اوقات بیماری ها بیماریایی به قول معروف محدودیه واکسن یا برای مردم خب 50 درصد بهتر از چی ولی ما واکسنه داریم همین الان تو جهان که 95 96 97 درصد جواب مثبت میدن خب دیگه 50 درصدی دیگه چیزی نیست که بخواد جواب بده اصلا دیگه شما نگاه کن مثلا میگه آقا من به جای که مثلا دو, دو تا جفت کفش بخرم یه دونه فقط این کفش یه لنگ کفش بخرم اون یک خب دیگه اصلا این پس قابلیت اقتصادی و قابلیت علمی نداره حالا اگر هیچ واکسنی نداشتیم فقط یه واکسن میاد که 50 درصد بود هم گفت خب باش 50 درصد بد نیست مثلا همین واکسن مثلا ضد سل ولی الان نه الان شما آلترناتیو دارید آپشن دارید طرف هم همین میگن که ما در اختیار شما میذاریم سال دو میلیارد میخوایم تولید کنیم این گفت فایزر گفت سال دو میلیارد مدرنا حتما به همین نقاط خواهد رسید چون علمی که داشتن جدیده ولی سیستم تولیدش خیلی ساده تر از واکسن قدیمیه خیلی ساده تر میتونن تولیدش کنن علمش جدیده تکنیکش خیلی ساده تر و سریع تره برای همین یه دفعه میتونه دو میلیارد چیز چیز یعنی اگر بخواد تولید کنه اون مرحله خطیری که نمیتونه چیز کنه شاید دسترسی به شیشه و اون آب آب نمک تو واکسن و اینا وای باشه یا ترانسپورتش وای باشه وگرنه واکسن میتونه تولید کنه اینقدر دیگه توانمندی داره خب وقتی هم چیزی هست این که نمیخواد واکسن رو تهیه کنه فقط فقط بخاطر اینکه بحران کرونا برای این رژیم یک مفر و یک زمان خریده اینو نمیخواد از دست بده دست دقیقا تو این نقطه است نوسه علمیه نوسه سیاسیه مطمئن باشید که حتی واکسن روسی و چینی اینا رو هم نمیان بدن چون مسئله که زمان میخواد این نه واکسن یا نه بهداشت مردم این زمان براش اصل قضیه است چرا که برای ترامپ رفته ببین چی میشه این بایدن اینا میان چیکار میکنن چجوری میشه این راش باز میشه نمیشه حال تو ایران بتونه کاری بکنه اونها مرتضی میگم دورانش گذشته ولی منظورم که اصلش تو این قضیه است تو این نقطه زمان هست اینه دقیقاً دقیقاً آقا داشتی زهره اللهیان اگه درست تلفظ کرده باشم فامیلیشو عضو مجلس رژیم هست روز 19 گفته که فایزر مستندات نحوه ساخت این واکسن ها را به ما ارائه نداده است و دلیلی که گفته خامنه ای نخریده دلیلش اینه ولی خب تو عالم واقعیت خب هیچ شرکت و کارخونه ای نحوه ساخت چیزی نه 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 اصلا اصلا برعکس اتفاقا برعکس اتفاقا برعکس در دسترسه 
اینا رو دادن به WHO که سازمان بزاشت جهانی که تایید کرده اینا رو به عنوان پرونده واکسن دادن به اتحادیه اروپا که سازمان داروسازی اروپا اینو تایید کرده یا FDA امریکا اینو تایید کرده تمام اینا رو داده شده اینکه چجوری تولیدش میکنن علم الان علم علمی نیست که چیز باشه چیز باشه اینا به خانم تحویل ندن چیکاره مگر همون چی از راز علمی همه چیزش هست نه اتفاقا در چیز اتفاقا خیلی هم باز بودن خیلی هم از لازه چیز برخورد کردن ولی خب یه کپی رایت هایی دارن حقوق به قول معروف اقتصادی اینا رو دارن و بحث دیگه ولی چیز علمیش پای علمیش در دسترس اتفاق باید تقدیم یعنی اگه رژیم بخواد الان همون هر کسی سال اول بیولوژی باشی میتونی در بیارین چیز رو نه تمام کداشو دادن تمام چیزاشو دادن اصلا باز بازه باز بازه برای تحقیقات تکنیکشون جدید بوده اون کسی که مسئول این تکنیک بوده تو یه محقق سوئدی هم از اتفاقا ام. که در 80 تو شدین پی اچ دی شو گرفت سر همین قضیه تکنیک اینو بقول معروف قیچی کردن ام ار ان ا که اینو قیچی میکرد و پروتئینای مختلف رو از دوش در میورد این مثلا بازی لگوی دانمارکی این هم چه کاری کرده یه تک لگو رو دارن تولید میکنن اینکه چجوری این لگو رو تولید میکنن پیچیدگی کار خودشونه ولی علمش هست در دسترس هم هست آقای دشتی آیا محصولات داروی فایزر و یا داروی مال کشور انگلیس تو ایران اصلا وجود داره یا اینکه یعنی واقعا میخوان سر فاکسنش فقط مشکل دارن اینا اصلا مثلا بس تکنیکی نیست بس اصلا نیست دارو همش هست ایران همه چی هست ناس خسرو از از بزرگترین داروخونای امریکا اونا بیشتر دارو توشه همه چی توش هست چیز جدیدی نیست میدید فایزی شرکت قدیمی گردن کلوفتی توی دارو سازی امروز که نیمده تو بازار که بسیاره حالا هر تصور راجع به شرکت دارو سازی داشته باشیم بخواییم تبار تبلیغات دویم که اینا یک شرکت های امپریالیستی هستن فلان میکنن چنان میکنن چنان رو همه چیز باچ میکنن دروشون میرسی میکنن ولی داروهاشون که هست خب این چند تا شرکت بزرگ داروی تو داروی دنیا هستی خب یکی شرکت قول تشنیستن این چیزها رو تولید میکنن حتما هست توی رو حتما هست مخصوصا پیش آخونده زیاده قرص مشروعی اون که اون که همیشه بهترینش برای آخونده بوده زمانش هم همینجوری بود دیگه همه چی بهترینش دوربر دربار بود و دوربر درباریان خودشاه و خانوادش و بقیه آقای دشتی میخواستم از بپرسم که چه رابطه وجود داره بین کرونا و البته توضیح دادید یکم در رابطه با حفظ موجودیت نظام ولی چه رابطه ملموسی وجود داره بین استراتژی حفظ نظام منبع درآمدی که برای رژیم به وجود اومده از طریق واکسن داخلی کرونا که نمیدونم اونم واقعا ساختن یا نه با خود ویروس کرونا ببینید به نظر من داریم چند تا بحث رو باز کنیم با رژیم در تولید واکسن اساسا حرف برای زدن نداره این حرفا کی میزنه همش قصه است هیچ چیزی حرف نزد این اول بیا تولید کنه بعد راجع اکونومیش بحث میکنه اقتصادش بحث میکنه بحث اساسا و اساسا اینه که با بروز کرونا و پاندمی در تمامی جهان بحران ایجاد شد این بحران سیستم ها رو وادار کرد که جواب متناسب با ماهیت خودشون به اون بدن درسته بس. مثلا این بحران اینقدر از این بود که ترامپو ساقط کرد میگه غیر از اینه قبل از بحران کرونا اصلا بحث اینه که ترامپ بخواد انتخاباتو به اساس مفهوم نبود در بحران کرونا که اجازه داد برخوردایی که اون کرد مهمترین علت رو که میگن میگن 
مسئله کرونا رو چجوری تنست جمع جور کنه هر نظامی به ماهیت های خاص خودش وارد جواب دادن به این شد رژیم ولایت فقیه هم در مقابل این مسئله به این نقطه رسید که آقا آیا میتونم حلش کنم نمیتونم حلش کنم اگر نمیتونم حلش کنم میتونم چه استفاده ازش بکنم خودش میگه میگه تبدیل تهدید به فرصت استراتژی همیشگیشون بود این بحث اقتصادی اقتصادی نیست که مثلا یه چیز دست خودش باشه بگه من از مثلا پروتکشنیستی نیست که من یه چیزی دارم کیفیتش اوکیه ولی نمیام مثلا آلمانی رو وارد کنم که خیلی کیفیتش خیلی عالیه چون بالاخره جنس خودم هست اینجوری نیست بحث اصلا نداره چیزی دستش نیست هیچ دستش بس فقط فقط امنیتی کرونا یک بحران شد این بحران رو اینا میخوان گفتن ما فرصت کنیم که مردم رو که در قیامنده خاطر بیکاری به خاطر شرایط اقتصادی به خاطر شرایط سیاسی به خاطر دیکتاتوری به خاطر که رژیم هیچ چیزی برای ارائه نداره و این برچکستگی ایدئولوژیکش در همه جا ایان هست و طبقه متوسط رو از دست داده و همه این بحرانایی که داره مجموعه بحرانایی که داره در این نقطه یه حالتی شد که مردم رو در محاق فرو ببره یعنی هم ویروس داشت به مردم میزد هم رژیم تلاش جدی نکردن هر کاری کرده در جهت گسترش کرونا بوده نه در جهت جلوگیری هر کاری کرده زاویه امنیت رفته اگه یادتون باشه تا قم اومد گفتن آقا قرنطینه کنید که قرنطینه مال قرون وسطاست خود روحانی یادتون نمیاد بله بله قرنطینه مال قرون وسطاست بعد قرون وسطا قرنطینه همه جای اروپا اینا همه جا قرنطینه کردن حالا تا چقد موفق بودن موفق نبودن ولی خب در اون لحظه موج اولو فقط با این تاکتیک از سر گذروندن درسته بله خب این حکومت از توی منطق ضد بشریش منطق ضد انسانیش منطق ضد ایرانی ضد اسلامیش چیزی جز این در نمیاد چه جوری میشه بیشتر بلا سر مردم بیاریم که صداشون در نیاد کرونا براشون این مسئله رو در این نقطه تهیه کرد برای همین هم هیچ تلاشی جدی نکردن که چیزش کنن ببین ما الان اروپا داره مورد موج دوم به سوم میشه بالاخره پاندمیه قانونمندی خاص خودش داره ما ها. از خرداد ماه الان دی ماه ما هیچ کاهش جدی در تعداد افراد نداشتیم هیچ کاهشی خیلی جدی گفتن تا دو میلیون نفرم بره بره این دستکاش اینقدر ضد انسانیه اینقدر ضد بشره دچ الان مثلا واکسن چون یک حالتی بود که این دیوار اختناق بر اساس کروناش ترک میخورد با واکسن جلوش وایستده جلوش صف بسته تا چقدر زورش میرسه من نمیتونم بگم ولی این دستگاه اگر واکسن بیاره و کرونا رو از جامعه رو از حالت بحران خارج کنه خب همه چیز دوباره رو خودش میرزه دیگه جنگ خارجی الان نمیتونه برکنه به اون صورت میترسید از امریکایی ترامپ دوران ترامپ حالا بعدش نمیدونیم الان کابینه بایدن بیاد سیاستش خودش روشن کنه سیاستش خط امامی و اصولگراس معلوم نیست ولی خدا به خیر بگذاره نه خدا برای برای رژیم به خیر بگذاره برای مردم ایران برای مردم ایران گذشته دورانش گذشته ببینید دوران عوض شد 2015 دیگه نیست الان 2020 خیلی فرق کرد 2021 شدیم نمیتونیم رو به خارج حرکت کنیم رو به داخل بخوایم پیش ببینیم معلوم نیست عواقبش چی میشه ولی رژیم فاقد استراتژی دراز مدتی است برای بقا خود خامنه ای در بستر بیماریه خیلی میگن این کارا رو کرده که بخواد به قول معروف یک شوکی رو وارد کنه به جامعه که بعد بخواد مشتوا رو بذاره روی تختش ام. این همینا هست 
ما خیلی چیزا رو نمیدونیم ما اخبار میتونیم تحلیل کنیم ولی خیلی چیزا نمیدونیم ولی واقعیت از اینه که ما در نقطه تعیین کننده ای هستیم چون جامعه ایران به نقطه تعیین تکلیفش با رژیم رسیده یعنی یک نظام رو اگه یک مثل تونل متصور کنیم ما الان در انتهای اون تونل هستیم اینو ببینید روزنامه مثلا الان در ابعاد در این چند روز 24 دی ماه چند تا از مطالب چیز در اقتصاد خود رژیم جان سند گفته که همه ایرانیان در حالی که میشنوند شمار از کشور رو حتی ترکیه امارات عربستان در همسایگی در ایران و حتی چین دوستان که دوستان ایران هستند واکسیناسیون شروع شده و در کشورشون هنوز اتفاقی نیافتاده اندوهگین میشوند درنگ و تاخیر در این باره آنها را اندوهگین تر کرده و این اندوه به خشم تبدیل میشه روزنامه همدلی آقای از یکی از این اپیدمیولوژیست ها گفته که ما اگه 40 میلیون دوز وارد نکنیم اشتباه این کار را انجام ندهیم یا با تأخیر انجام دهیم مرتکب خطای بزرگی شده ایم و بعد هم روزنامه همدلی گفته وقت شما اطلاعات متناقضی را از طرف نهادهایی که در امر بهداشت مسئول هستند و یا که مسئول نیستند اما اظهار نظر میکنند دریافت میکنید به خامنه ای زده اینو دیگه مسئول نیستند ولی سر نظر میکنند مهمترین آسیبی که این سیگنال های متناقض وارد میکنند سلب اعتماد است و سلب اعتماد هم یعنی شکست برنامه‌ریزی های احتمالی این همین بعد از این سخنرانیاش داریم بحث باز میکنم یعنی روزنامه خودشون روزنامه در نتیجه ببینید ما در شرایط معمولی نیستیم شرایط انفجاری جامعه شرایط بحران ارز بحران بورس الان بحران محیط زیستی که واقعا تهران خفه کردن همه اینا هست باید جواب واقعی بده یعنی حتی اگر حتی اگر محیط پیرامونش آسودترش بذاره و باشه به راه میدم بیا باید یه قدم از خودش برداره دیگه همین قدم از خود برداشتن رو رژیم نمیتونه انجام بده آقا دشیاله فرض کنیم که برحال نظام یک شعار استراتژیک داره برای خودش دیگه از زمان خمینی که حفظ نظام از اوجب واجبات هست ولی حالا فرض کنیم که مثلا خامنه ای بیاد و واکسن فایزر رو بخره یا واکسن مال انگلیس رو بخره و وارد ایران بکنه یک مقداری اقتصاد ایران رو شکوفا تر بکنه حالا به هر نحوی که خودشون میدونن شرایط مردم رو یکم آروم بکنه فکر میکنید رژیم به بقای خودش میتونه ادامه بده اگر آنچه که مردم مطالبه بده این فرض شما مذارت میخوام جزارت میکنم خواهش میکنم شما غیر علمیه چرا غیر علمیه؟ ببینید رژیم ولایت فقیه کل همش از تمامی دستگاهش از زمان رفسنجانی از سال 70 دهه 70 وارد یک پروسه شد هر هر حکومت یک پایگاه طبقاتی داره یک پایگاه یک چیزی داره نمایندگی به یک چیزی وابسته است منافع یک جریان داره چیز میکنه ببینید رژیم از لحاظ سیاسی مردم ایران رو خلیت کرده با فردی به نام ولی فقیه زمانی که ولی فقیه است ما چیزی به نام دموکراسی و انتخابات نداریم درسته این چیز سیاسی روی یک پای اقتصادی سواره به نام خلیت اقتصادی اصل 44 قانون اساسی بحث خصوصی سازی ببینید پروسی خصوصی سازی که از دوران رفسنجانی و خاتمی یواش یواش شروع شد در دوران احمد نژاد یه اوج گرفت و در دوران روحانی به اوج خودش رسیده یک سیستمی را انداخته به نام خصوصی سازی یعنی اینکه مردم از اقتصاد خودشون هم خلیت کرده اقتصادی که ملی بوده رو مال مردم بوده رو گذاشته در اختیار نهادهای وابسته کی سپا خب اگر 
این حکومت بخواد یک لیبرالیسم سیاسی رو در خودش ایجاد کنه این لیبرالیسم سیاسی ابتدا به ساکن راه بر این میبره که سپاه باید نقشش به طرز کیفی بیاد پایین خب اگه ما بیاد پایین آیا این رژیم رژیم سابقه ما بستگی داریم میکنیم اگر میتونه حتی میتونه اگرم بخواد سپاه بهش اجازه نمیده از این زاویه که میگم بستون چیز هست چون بحث خصولتی سازی یه بحث بسیار مهمیه که نسبتش باید توجه داشته باشیم این شایعاتو میگه که ممکنه چیز بشه اصلاح طلب بشه فلان بشه ولی ببینید وقتی مردم میگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا دارن از چیزی که برگوشت و استخونشون میره این بحث میکنن دیگه طوری نیست ولی پایه طبقاتی پایه تحلیلش اینه که چرا نمیتونه این کارو بکنه اینه که در اته این 20 سال یک موجود چند سر بسیار بسیار انحصار طلب اقتصادی یعنی فاشیسم اقتصادی به نام سپاه وارد انحصارات اقتصادی شده وارد انحصار بازار شده و این طرف اگر یک سیاست لیبرالیسم سیاسی بیاد منافع اقتصادیش در تهدید بنابر این پایه اقتصادی اصلاحات وجود نداره یعنی این نظام یا باید انقلاب بشه یا که همه انقباض بیشترشون میده تا اونجایی که نشون داده این رژیم وارد انقباض شده تا انبساط این نظر بنده با این حساب پس باید منتظر قیام بزرگ بود برای سرنگونی که فکر می‌کنم قیام نهایی باشه. اون مسئله اون مسئله ما ایرانی هستی. اون مسئله است که ما ایرانی چقدر بخوایم با این مسئله باها بدیم چه چیزی رو میتونیم چیز کنیم ولی اینکه این رژیم اصلاح طلب چرا میگیم اصلاح طلب نمیتونه توش باشه چون پایه و مایه اقتصادی و اجتماعی نداره اصلاح طلبی در ایران. اگه داشت جواب میداد قبلا نداریم نداریم چیزش به مسابه یک فرض ذهنی شاید بخواد کسی باش بحث کنه مثلا بخواد چیز کنه ولی در واقعیت صحنه علتی که وجود نداره شرایط اقتصادی ایران از سال 67-68 به بعد هست کشتن احتمال اصلاحات توی خودشون خودشون به این نقطه رسوندن ببینید وقتی ما میگیم استراتژی سرنگونی استراتژی کانوای شورشی این استراتژی رو رژیم تحمیل کرده به محیط پیرامون نه که ما از یک سلیقه سیاسی بخوایم بچینیم چشمانداز رو چجور میبینین پس آقای دشتی؟ به قول پویان تاریخ توالی چشمانداز های برگشت ناپذیر است چشمانداز این رژیم در شرایط فعلی توان هیچ پروژه کلان اجتماعی اقتصادی سیاسی رو نداره این انقباز ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه در یک قیام جدید در یک قیام گسترده تکونی بخوره سیستم و بریزه شرایط شکننده است شرایط بسیار ناپایداره اصلا دوران سکون نیست وقتی میگیم که چشمنداز شما یه هفته دو هفته سفته من میگم مثلا شما ایسان میگفتون که از ما چند تا امپراتوری بزرگ تو دوران خودم دیدیم سرنگون شدن است از دور خارج شدن کی باورش میشه سال 85-86 در پنج سال بعدش چیزی به نام اردوگاه شرق کاملا عوض شده باشه چیزی هست که دیدیم دیگه ولی واقعی قضیه اگر رژیم توان داشت این وضعیت فعلی توش نبود خود منتظری گفت بابا ولی فقی دو داره سه نمیشه تمام قضایی تو همین سیستم اتفاق میفته که خامنه ای توش هست 
یا سرنگون میشه خامنه یا مرد این دستگاه تموم شده است یه شکل کیفی پیدا میکنه این نفر سومی نمیتونه بیاد اینجا بگه من ولی فقی هستم دستگاه تموم شده است این به نظر من اگه ما به این کم باها بدیم ببینید همین چند روزی پیش از سیمای آزادی اومد بحث همیاری ملی رو مطرح کرد تک تک کسایی که از داخل ایران صحبت میکردن یک مشتمونه خروار دیگه مشتمونه خروار خب مردم چی میگن خب مردم واقعا ما اگه شرایط انفجاری جامعه رو نبینیم در تحلیل دوچاری میشیم که از بالا ممکنه تغییرات نه و تغییر در پایین داره صورت میگیره خود درون رژیم دارن میگن بابا یک وضعیت انفجاری هست الان در انتظار ما جای فرصت نداریم جای چیز نداریم خب اونا رو از خود داخل دارن در میگن دیگه اینو این که حالا چه جوری میشه امروز فرداست اصلا هیچ اصلا مهم نیست مثلا اینکه آیا راهی که داریم میریم این راه منطقی اصولی با واقعیت خارج از خودش انتباق داره اگر راه های دیگه ای بود بیاین به ما بگین ما هم شاید چشممون باز بشه چند سال پیش یادتون بیاد کی اهل انقلاب وای مردم کی میخواد قیام کنه دفعه قیام آبان اومد 1500 شهید دادن مردم ایران کی میگه مردم اهل انقلاب نیستن کی میگه مردم اهل باها دادن نیستن مگه نبودن یه دیدین چطور میگفتن بله اصلا شایان داشته بودن با... که جوان ایران همه درگیر اعتیاد هستن و بله بله فلان افساد اخلاقی دو چهار هستن و همه اینا یکی که بگه اصلا تو... مثلا انقلاب تموم شده دوران انقلاب تموم شده مم. اون یارو نبوی بود کی بود یا گفت که اصلا بابا فراموش کنید دهش از کجا مم. الان چجوری خونه ده چست تحت جنبش دادخواهی اومده رژیم لوله کرده تو خودش این قضیه است این چارچوبه اینو چارچوب ببینیم پایای علمیشو ببینیم پایای اقتصادیشو ببینیم تحلیل نه با خواست خودمون نه با تبلیغات بلکه تحلیل رو اساس یک داده های واقعی بچینیم آیا این رژیم به نظر شما راحل استراتژیک برای برون رفت از این شرایطو داره به نظر من نه نداره نه نداره من چیزی نمیدونم اگه بود وجود داشت میدیم دیگه توش چیزی در میمد دیگه ولی نه بس ما از خاتمی توی در بحث اصلاحات رسیدیم به روحان یعنی دیگه یا زمانی از بازرگان رسیدن به شهری چی بگه آدم امیدواریم شرایط ایران برسه به اون نقطه و ما تنگونی رژیم رو ببینیم حتما که من فکر کنم حتما اتفاق افتادنی هست و توی عمر ما هم اتفاق میفته خواهی داشتیم خیلی مطمئن هستم خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید آقای داشتی و وقتتون رو در اختیار رادیوی را گذاشتید براتون سلامتی و موفقیت مثل همیشه آرزو دارم برای مردم ایرانم سالی آری از ویروس ولایت آرزو میکنم امید خدا ای کاش که واقعا هرچی سریتر از شر ویروس کرونای ولایت رها بشیم با آن میگم خیلی ممنون که از این وقتی که من دادید آنچه شنیدید گفته بوی رادیو ایراوا بود با دکتر دشتی پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید از اینکه این هفته ما رو همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تا هفته آینده روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی گود افتنون مای نیم از نارجس کفاری ان یو لیسنینگ تو رادیو ایراوا آن سی اچ او 89.1 اف ام آن سی اچ او دات اف ام این اروا January 17, 2021. Over 201,600 people have died of the COVID-19 in 478 cities, 
Political prisoner Arash Sadiqi, Golruch Irai's husband, who is detained in Guhadash prison of Karai, sent out an open letter on January 13. In part of his letter, he says, Last week, my mother-in-law suffered a stroke and was hospitalized after she learned about the beating of her daughter with batons and stun guns. The question is, how much maneuvering power does an interrogator enjoy under the Islamic Republic judiciary? Does he have the power to threaten and harass the family of a prisoner? Intimidation and harassment of the family of political prisoners has become a routine practice for the Islamic Republic in recent decades. It seems that the judiciary's structure, the torture methods, have returned to those of the 1980s and are widely practiced with special cruelty. It's been more than a month since the forcible transfer of political prisoner Golruch Ibrahimi Irai to Ward 2A of Avin Prison. There's still no information available on her conditions. Earlier, after repeated referrals by the Irai family to the Avin Courthouse, Amin Vaziri supervising the conditions of political prisoners told them the riot of Garchak had been organized by Golruch and whatever happens to her, she deserves it. He added, for the time being, you should not be waiting for your daughter. Political prisoner Masume Senobari, suspected of cancer, is deprived of medical care in prison of Tabriz in Iran. Masume's family have been following up on her treatment and medical tests and have accepted to pay for her treatment, but prison authorities have prevented her from doing her ultrasound test and overlooked her visits to the prison dispensary requesting dispatch to civic medical centers. Last October, Masume Senobari had contracted the coronavirus but was deprived of medical treatment and proper food. Political prisoner Masume Senobari, born in 1988, is sentenced to a total of eight years in prison, one year for propaganda against the state, five years for alleged membership in the People's Mujahideen Organization of Iran, and two years for insulting Khamenei. The clerical regime's security and intelligence forces arrested a number of activists such as Darya Talibani and Azim Nasri on January 9 and summoned Hale Safarzadeh and her husband Ali Reza Saghafi to the courthouse of Karaj to serve their one-year sentences. The appeal court of Tehran province upheld a two-year sentence for Raha Askarizadeh, journalist, photographer, and women's rights activist on January 17, and at the same time Zahra Nazuri, whose husband is detained as a political prisoner in Avin prison, was sentenced to one year in prison by the revision court of Esfahan province. Mrs. Nazuri is charged with propaganda against the state. In another news, Afsana Azimzadeh, a children's rights activist, was arrested on December 14, 2020, and has been detained since without standing a trial in the IRGC detention center, War 2A of Avin Prison. Mrs. Azimzadeh was arrested in Tehran's Milad Hospital when she was following up on the heart problem of her mother. Nurses of Milad Hospital in Tehran, Iran, held a protest in front of the hospital's entrance, demanding pay raise and payment of their salaries during the pandemic, reported state-run Ilna News Agency January 12. Nurses of Milad Hospital who participated in this protest said, since the beginning of the pandemic, we have not received our fees for fighting the coronavirus. We did not have a salary raise in recent months either. This is despite the fact that our job has become difficult and hazardous after admission of patients infected with the coronavirus. The protesting nurses were accompanied by a group of hospital staff. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. 
And this is it for this edition of Radio Irabo. And thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. Our local time, chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Can you come on over so we can dance one more time? One more dance. Hold me close, don't you ever let me go Cause strange things are happening here Hold me close through this night I said a strange things are Through this day.